You know? You know? You know? You know, ben jij hier? Waar zit hij nou? You know? You know? Waar, waar is hij nou? Ik zoek al de hele tijd. Ik wil zo graag spelen met hem. Maar ik zie het. Waar is Jiddo nou toch? Wie heeft er, heeft er iemand Jiddo gezien? Ik zoek. Ja. Want alleen spelen is niet zo leuk. Maar met z'n tweeën natuurlijk. Wie, willen jullie even, mee, even om je heen kijken? Of dat Jiddo misschien achter je zit? Of onder je stoel ligt? Of uh, ergens misschien uh, hoog hier? Bij, bij, de, bij de grote piano hierboven? Of ik weet het niet. Even anders even roepen allemaal. Jiddo! Jiddo, wat ben je? Hey, Sam. Doet hij het? Nou, nee, nee. Hé, dat heb jij weer. Nou, jou zie ik. <laughs> nou, Sam. Al oh, gezocht. Ik wil graag buiten spelen met je. Ja, maar jij weet toch dat ik op zondag naar de kerk ga? Oh ja, ja dat is waar. Het is vandaag zondag, dan ga ik altijd naar de kerk. Waarom ga jij eigenlijk nog steeds naar de kerk? Want jij weet toch alles al? Jij vertelt alle verhalen aan mij uit de Bijbel. Jij weet toch alles al? Ja, dat denk jij dat ik alles weet. Maar weet je, in de kerk kan ik elke keer nog iets meer leren over de Heere God. En er zijn mensen die weten weer andere dingen, die hebben wat anders meegemaakt. En die vertellen dat weer. En dan vertel ik wat ik heb meegemaakt, God bij jou. En dan leren wij weer van elkaar. En dan leren we hoe bijzonder God is. Het niet leuk zijn als je het een keer helemaal alles andersom doet. Dus dat jij, dat jij alles gaat vertellen aan de mensen. Want jij weet zoveel mooie verhalen. Ja, dat gebeurt dan wel. En dan vertel ik en dan vertellen de andere mensen weer. Oh, zo. Ja, zo gaat dat. Het er gezellig uit hier bij jullie in de kerk. Mooi, hè? Echt? Ja, dat, alleen dat kon ik niet zo goed lezen. Kun jij dat lezen daar? Eh, uh, nee, dat kan ik ook niet. Nee, hè? Nee. Wat? Oh, wel? Welkom. Nee, hoor, daar staat het niet. Nou ja, zal wel. Wie is er allemaal naar de vakantie Bijbelweek geweest deze week? Oh, ik zie nog meer daar zo'n achterbruin zit. Ze vingen nu ook heel groot. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja, jij was er ook heel goed. Ja, ook, ook weer. Ja, heel veel, heel groot, groot, groot. En. Uh... Mijn mama's gingen vroeger ook al naar de vakantiebijbelweek. Kijk, ook heel veel. Nee, Geweldig. Nee, nee. 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 Nee, dus ik ga nou even iedereen een kopje koffie geven. Oké. Okay. Maar is dat goed? Nou, weet je, dat doen we straks na de dienst wel. Ja, na, na de dienst. Ik ga even luisteren. En, uh, ja. Sorry. Hé, hey, maar jij vroeg dan net van, uh, uh, kunnen de mensen ook iets van jou leren? Weet je, in de Bijbel staat daar ook zo'n verhaal. Over mensen die van een jongen iets leren. Straks ga ik dat wel vertellen. Ja, ik ga straks wel vertellen. En dan ga ik luisteren naar jou. Ik kan niet meer staan, je vrouw op zo'n jongen. Ja, je moet dat ding nog even doorgeven. 
De twaalfjarige Jezus in de tempel. En zijn ouders reisden elk jaar voor aan het feest van de Pasa Jeruzalem. En toen hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren. En die dagen tot het einde doorgebracht hadden. Bleef het kind Jezus terwijl, zijn, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter. Zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij de... Reisgezelschap was, ging, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet konden vinden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hem luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hem, Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Jongens en meisjes, wat was het thema ook alweer deze week? Dat was alles andersom. En we hebben daarover nagedacht met twee verhalen en dat gaan we ook vandaag doen. We doen een beetje VBW, maar dan in een, in een gebouw als dit. Maar het lijkt wel wat op elkaar. De liederen die we zingen, maar ook wel wat je gaat zien. Alles andersom betekent dat het net anders gaat dan je zou verwachten. En we geloven dat wat de Heere God doet en wie de Heere Jezus is, nou precies dat is. Anders dan je verwacht. Mooier misschien ook wel, maar dat, dat moet je ook dus altijd wel goed over nadenken. Want het is anders dan je dacht. Ik, ik dacht van de week even over dat thema na en toen kwam ik zomaar heel veel dingen tegen die andersom waren dan je zou verwachten. Als, je het, als ik het plaatje mag, Wijnand. Deze zag ik, kreeg ik van de week van iemand toegestuurd. Dit schilderij van meneer Mondriaan heeft 30 of 40 jaar op zijn kop gehangen. In een museum, echt waar, heb ik niet verzonnen. En dat zag ik precies deze week, omdat iemand dat opstuurde. Dat is grappig, hè? Alles andersom. We hebben gewoon veertig jaar mensen naar dit schilderij gelopen. Zo, nou dat heeft meneer Mondriaan mooi gedaan. En ze liepen weg en ze hadden niet door. Nou, kun je dat bij Mondriaan wel iets voorstellen? Bij Rembrandt zou het denk ik eerder opgevallen zijn. Maar het had gewoon op zijn kop gehangen. Maar ook dichterbij, ik hoorde een verhaal van de week. Ik zal niet vertellen over wie het gaat. Maar dat waren mensen die hadden de sleutel van hun huis in hun broekzak. Uh, niet in hun broekzak, dat was het probleem. En de voordeur zat dicht. Ze hadden zichzelf buiten gesloten. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel naar binnen. Als je buiten staat met je kinderen. En, en, oh, ze hadden kinderen, dat is wel waar. Dus valt er al een deel af. Maar ze hadden kleine kinderen naast zich staan en ze moesten naar binnen. Maar waar ga je natuurlijk naar binnen bij je huis? Waar ga je normaal gesproken naar binnen? Door wat ga je dan heen? Tuurlijk. Maar als, je, als die deur op slot zit en de sleutel ligt binnen, wat moet je dan? Weet je wat ze deden? Of ze, één van hen, de ander stuurde, die ander moest. Door het dakraam. Moesten met een ladder het dak op, door het dakraam. 
Nou, dat is natuurlijk helemaal andersom. Want je verwacht de deur en niet het dakraam. Maar het kan wel. En nog iets. Misschien hebben jullie deze week iets raars gezien. Ik reed er voorbij. Ik dacht, huh, wat is dat nou? Let op, volgende plaatje. Dit was dinsdag. Wat zie je? Wat is dat blauwe? Dat kun je op zich wel weten. Goed zo, een auto. Maar wat is er met die auto? Ja, die is kapot. Die doet het niet. Die staat daar met pech. Wie ligt daaronder, denk je? Wat is, hoe noem je zo iemand? Ja, het is Rode, maar je moet eigenlijk zeggen monteur. Ja. Het, het is natuurlijk een monteur, want de auto was kapot. Want volgende plaatje, er was een meneer met een hele belangrijke afspraak. Die had hij gemist, had zijn computer bij zich en de auto was kapot. Dus moest hij gemaakt. Nou, volgend plaatje was natuurlijk de Vossenjacht. Dus dit was het moment waarop alle groepjes waren geweest. Jullie waren allemaal langs geweest, alles was uitgedeeld. En toen dacht de ik, nou, inpakken en naar huis. Dus wij alles in de auto, ik deed de sleutel in het contact, ik draai hem om. En wat denk je? Hij deed het echt niet meer. Ik hoorde... Nou, dan weten de kennis wel wat het probleem is. Accu was leeg. Dus dan heb je een auto van een monteur, die normaal gesproken een auto maakt. Was die kapot? Deed hij het niet meer? Gelukkig stonden wij heel goed geparkeerd. Kijk maar naar het volgende plaatje. Kijk, rechterplaatje zie je Stijn daar, die zit vanmorgen in de kerk aan het bellen. Want Stijn zijn vader, we stonden voor het huis, die werkt bij iets met vrachtwagens. Nou, die had er dus wel verstand van. Die mevrouw aan de linkerkant is de buurvrouw, die kwam al heel aardig de auto ervoor zetten. Lukte allemaal niet. Toen kwam Wim, volgend plaatje, met zo'n kastje wat je er dan aanzet. Kabels erop. En hij deed het en we konden weer naar huis. Maar de auto van een monteur die je moet maken, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Dat klopt niet. Wat de Heer Jezus doet en wie de Heer God is, waar wij het vanmorgen met elkaar over gaan hebben, en waar we het maandag over over hadden en dinsdag, dat is de wereld op zijn kop. Alles andersom. Dat is niet wat je verwacht. We gaan een verhaal horen over de Heer Jezus die niet is wie je verwacht. Als kind al, toen hij twaalf jaar was. En dat betekent ook voor iets voor ons vanmorgen. De weg van de Heer Jezus, het Koninkrijk van God noem je dat, is een wereld waarin alles andersom gaat. Daar gaan we over nadenken, maar dat kun je vast onthouden. Het is feest in Jeruzalem, paasfeest. Elk jaar gaan Jozef en Maria, de vader en moeder van de Heer Jezus, naar het paasfeest. En vandaag, vandaag is het heel bijzonder. Jezus is twaalf jaar en hij mag mee. Voor de allereerste keer, hij mag mee naar het paasfeest. Heel bijzonder. Hij verlangt er ook naar, naar het paasfeest te gaan. Want in Jeruzalem is de tempel, de tempel, het huis van zijn vader. En dan mag hij voor de eerste keer mee. Hij is twaalf jaar, ja, hij is eigenlijk een jongen. Zoals gewoon alle jongens van twaalf jaar. Toch is hij anders. Bij hem is alles anders. Heel lang geleden, voordat hij geboren werd, had een engel gezegd tegen Maria, hij is de zoon van de Allerhoogste. De Allerhoogste. 
Dat is God. Jezus, een jongen, twaalf jaar, de zoon van de Allerhoogste. En daarom verlangt hij er ook daarom naar de tempel te gaan. En het is, het is heel druk op de weg. Heel veel mensen lopen er. Heel veel grote mensen. Oude mensen. Maar ook heel veel kinderen. Heel veel jongens, ook van twaalf. Die ook voor de eerste keer mogen. En de vrienden van Jezus zijn er ook bij. Er wordt gezongen op weg. Heel veel gezongen. De mensen vinden het fijn om samen op weg te zijn. En er komen steeds meer mensen bij. Als ze langs huizen komen, dan komen de mensen eruit en die gaan mee. Het wordt een hele lange stad. En dan eindelijk, eindelijk, daar zien ze Jeruzalem. Oh, daar is de tempel. Daar kan het feest zijn. Wat zijn de mensen blij en wat, wat is het een fijn feest in Jeruzalem. Wat is het fijn om zo met elkaar feest te vieren. En niet zomaar één dag. Of twee dagen zoals de vakantiebijbel weet. Nee, een hele week. Hè? Zeven dagen. Zeven dagen is het feest. Een hele week. Dat is het druk. En Jezus wil heel graag in de tempel zijn. In het huis van zijn vader. Het is zo druk. Oh ja, hij kwam er wel naar binnen, natuurlijk met zijn vader en moeder. Maar hij wil zo graag eigenlijk aan die wijze mannen, aan die bijbelgeleerden, die zoveel uit de bijbel weten, dingen vragen. Van, hoe doen jullie dat? En waarom doen jullie dat? En hoe denken jullie daarover? Het is veel te druk. En dan na zeven dagen is het feest voorbij. Jozef en Maria hebben alle spullen erin gepakt. En daar gaan ze weer lopen naar huis. Het is wel een paar dagen lopen hoor. En ze denken, Jezus die loopt vast met zijn vrienden mee. Zijn misschien ondertussen wel een beetje tickertje aan het doen of zo. Jezus, gewoon een jongen, twaalf jaar. Toch, toch anders. Jezus heeft nog nooit iets stiekem gedaan of zo. Of iets wat ze niet verwacht hadden. Hmm, zegt Maria, Jozef, ik heb Jezus nog helemaal niet gezien. Ja, ik ook niet. Hij zal toch wel een keertje dorst krijgen of willen drinken of, of trekken en een broodje willen. Nou, hij zal wel bij zijn vrienden zijn. En uh, een poosje nog niet gezien. En de vraag is, hebben jullie Jezus gezien? Nee. Hé, hey, er lopen een paar vriendjes van hem. Hebben jullie Jezus gezien? Nee. Het wordt avond. En iedereen zoekt een plekje om te gaan slapen, om te rusten. Nergens Jezus. Jozef en Marie worden steeds ongeruster. Hebben jullie Jezus gezien? Hebben jullie soms Jezus gezien? Nee, hij is twaalf jaar. En ze vertellen welke kleren die aanhand. En hebben jullie Jezus gezien? Jozef, ik word helemaal ongerust. We moeten teruggaan, we moeten gaan zoeken. Niemand heeft hem gezien, niemand is hem tegengekomen. Ja, laten we maar goed teruggaan. Ze hebben echt al een heel eind gelopen. Hè? Zeker van hier naar Den Bosch of van hier naar Gorkum. Misschien nog wel verder. En ze, ze moeten terug, ze moeten terug. Het wordt al donker, maar, maar ik, 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 kan, ik kan toch niet slapen. Ik, ik kan niet, zegt Jozef. En dan, dan gaan ze terug naar Jeruzalem. 
en in Jeruzalem de bond is op de deur waar ze geslapen, waar ze gelogeerd hebben. Is Jezus hier nog? Nee, je wist hij niet meer. En ze zoeken. Waar moeten ze toch zoeken? Ze weten het niet. En, en de volgende dag zoeken ze nog verder. En ze worden helemaal eigenlijk een beetje in paniek. Wat moeten ze nou doen? Hij was niet op de weg en, en ze kunnen hem hier niet zien in het huis waar ze gelogeerd hebben. En, en waar, waar is hij nou? En dan komt er weer een nacht. Jozef en Maria die kunnen gewoon niet meer slapen. Dat, waar zou die zijn? Hij heeft nog nooit zoiets gedaan. Dat is nog nooit, nooit gebeurd. En, en dan de volgende dag. Waar moeten ze hem nou nog zoeken? Zullen, zullen we ook nog even in de tempel gaan kijken? Dat is een goed idee. Nou, laten we ook nog even in de tempel gaan kijken. Daar zijn we nog niet geweest. Ze kijken in de tempel. De tempel is ontzettend groot. En, en daar is ook nog een, een, een kamer. Dat is hier zo'n consistorie. Daar zitten allemaal bijbelgeleerden. Ze gluren ons ook. Hé? Kijk eens goed. Ja, daar. daar. Daar zit Jezus. Tussen die bijbelgeleerden in. Jezus. Hij zit daar gewoon op stoel. Tussen die bijbelgeleerden, die, die mannen die, die heel veel van de Bijbel weten. Jezus die stelt vragen waar die mannen heel diep over na moeten denken. En die mannen stellen vragen aan Jezus. En er staat er in de Bijbel, ze zijn versteld over zijn antwoorden. Hoe kan een jongen van twaalf jaar... Zoveel weten, zulke wijze antwoorden geven. Ja, bij Jezus is alles anders. Hè? Die Bijbelgeleerden die kunnen heel veel van Jezus leren. Hij, hij is nog maar een jongen van twaalf. En toch kunnen ze ook heel veel van hem leren. Oh, Maria, denkt, we, hebben hem, we hebben hem gevonden. Kind! Kind, zegt ze. Je vader en ik, wij hebben jou overal gezocht. We waren zo ongerust. Maria is eigenlijk ook net zo verbaasd als die, die geleerde. En dan zegt Jezus. Maar begreep u dan niet dat ik moest zijn in het huis van mijn vader? Ik wil dingen van mijn vader leren. Oh, dat denkt Maria even heel goed na. En het staat in de Bijbel, ze bewaart het in haar hart. In haar hart denkt ze erover na. Zijn vader, ja, heel lang geleden, zei die engel dat hij een zoon van de Allerhoogste zou zijn. En de Allerhoogste, dat is God. En God is zijn vader. Jezus, een kind. En toch, toch is hij een ander kind, ja. Jozef en Maria merkten het natuurlijk al heel vaak, maar, maar nu merkt het heel extra. Jezus, een heel ander kind. Andersom, hij wil leren van die wijze mannen, van die bijbelgeleerden. Maar hij kan die bijbelgeleerden ook dingen leren. En Jezus, die gaat gewoon met Jozef en Maria mee naar huis. Nou, je zou denken, hij wil nou toch in het huis van zijn vader blijven. Hij gaat gewoon met Jozef en Maria mee naar huis. God wil dat zo, dat hij gewoon thuis bij Jozef en Maria in Nazareth opgeroet. Nou, dat Jan gaat er nog verder over vertellen. Luister maar goed.
De Heer Jezus gaat dus met hem mee terug naar huis, maar dan is het toch anders dan daarvoor. Juist omdat ze bij de Heer Jezus iets hadden gezien, wat ze misschien wel wisten, maar ook weer een beetje waren vergeten. Ik wil er een paar dingen uithalen uit dat verhaal, die ons denk ik helpen om te begrijpen, maar, maar dit ging over de Heer Jezus. Wat gaat er dan over ons? En ik doe dat met plaatjes, dus goed kijken wat je ziet, daar mag je hem ook bij helpen. En dan zal ik uitleggen wat dat betekent. Eerste plaatje. Hoop ik. Let op, het gaat over het stukje dat de Heer Jezus twaalf jaar oud is en meegaat. En twaalf is in de Bijbel best een beetje bijzonder. Want als je dertien bent, dan, dan moet je een soort... Dan ga je een soort, soort dingen doen. En later is dat de bar mitzwa geworden in het Israëlische volk. Maar als je twaalf bent, dat is eigenlijk een soort voorbereidingsjaar. Als je dan dertien bent, dan, dan ben je volwassen. Dan, dan, dan doe je mee. Eigenlijk gaat de Heer Jezus een soort van op stage. Hij gaat leren wat het is om echt bij het volk van God te horen. En wat, wat je dan moet weten van de Bijbel. En hoe het dan met die feesten gaat. Daarom gaat hij ook mee naar Jeruzalem. Het staat niet voor niks dat, het, dat ze dat doen als hij twaalf is. Dat is eigenlijk een soort van opstage. En dat, dat betekent dat hij meegaat met zijn ouders. En dat Jozef en Maria hem meenemen om hem iets te laten zien. En als het plaatje in de buurt komt. Anders moet ik het gaan uitleggen, mag ook. Lukt het denk je? Of, um... Nou goed, het eerste plaatje zal ik uitleggen. Dan bij de tweede hebben ze bijgefietst. Je zag op het plaatje een vrachtwagenchauffeur met zijn, met zijn zoon. Misschien rijdt papa wel op een vrachtwagen. Of mama, dat kan ook. En het zou best kunnen dat je dan wel eens mee bent geweest. En heel vaak als je dan iets ziet wat je vader doet en je gaat mee... dan, dan denk je ergens, hé, hey, dat zou ik ook wel willen. Als je iets ziet en je gaat mee... dan, dan, dan ga je eerder denken, dat wil ik ook... Als je je, je papa of mama een baan heeft ergens ver weg en je ziet daar nooit wat van, denk je meestal niet, nou dat wil ik ook. Tenzij ze heel veel geld verdienen. Maar maar eigenlijk is het, als je het ziet en je bent erbij, dan dan wil je dat ook. Dat doen ze met Jezus. Ze nemen Jezus mee, ze laten het zien en, en ze helpen, normaal gesproken, hun kinderen om te leren wat het is om bij het volk van God te horen. Dat wist de heer Jezus natuurlijk al wel, maar al zijn leeftijdsgenootjes nog niet. Heel goed dat je er vandaag dus bent. Eigenlijk ben je vandaag aan het stage lopen. Je bent aan het leren wat het is om bij het Koninkrijk van God te horen. Om te leven met de Heere God. En heel goed, ouders, als je je kind hebt meegenomen. Of misschien wel vanmorgen als je kind jou heeft meegenomen. Ik weet niet hoe je hier zit, of je het gewend bent of niet, maakt helemaal niet uit. Wat goed dat je er bent. Je bent bezig met het Koninkrijk van God. En daar ga je van leren door het te zien, door er te zijn. Het helpt om ergens bij te zijn. Geloven doe je niet in je eentje thuis. Dat gaat gewoon niet. Daar heb je stages voor nodig. Welkom. Stage lopen bij de Heer God. Maar de Heer Jezus is er dan dus wel in Jeruzalem. Hij gaat alleen niet mee naar huis. En dat, jongens en meisjes, tweede plaatje, komt jullie bekend voor. Denk even in, je bent bij je vriendje aan het spelen. En dan, dan heb je heel de middag al gevraagd, mogen we eindelijk gamen? En dan zeggen die ouders, nee, dat mag straks of eind van de middag. Die zeuren altijd zo enorm, die ouders. 
Dan zeggen ze, nou eind van de middag dan, ga eerst maar buiten spelen. Nou, dat heb je dan gedaan. Ben je eindelijk aan het gamen? Echt nou, vijf minuten. Wat gebeurt er dan? Ja, moet je naar huis. Staat je vader of moeder voor de deur. Ja, ik kom die en die halen. Ga je dan mee? Nee hoor. Dan ga, je, dan ga je even een soort van je ouders uitdagen. Want je weet, ja, ouders, als ze bij andere ouders zijn, zeggen ze dingen net altijd iets anders dan als ze zonder die andere ouders zijn. Hè? Dus dan proberen ze het heel vriendelijk, maar wel duidelijk. En nu ga je wel mee. Hè? En als je dan om de hoek bent, maar goed. Um, ze proberen dus dat je meegaat. Maar je wil niet, want je vindt het te interessant. Dat is precies wat er met de Heer Jezus gebeurt. De Heer Jezus is in de tempel en hij wil niet weg. Hij vindt het zo fijn. Hij wil zo graag meer met mensen over zijn vader praten. Over wie hij is en over wie zijn vader is. En, en, en dus blijft hij daar. Maar het werd al verteld, de Jozef en Maria komen terug en die vragen dan... Ja, maar waarom doe je dit? Zij denken eigenlijk misschien ergens wel dat Jezus is... Zoals jullie als je aan het gamen bent en je moet mee naar huis en je wil niet. Dat hij niet luistert. Zou voor het eerst zijn. En dan gaat Jezus iets uitleggen. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan zegt de Heer Jezus in het Lucas evangelie als eerste een woordje dat zijn allereerste woord is. Misschien weten jouw papa en mama nog wat jouw eerste woordje was. Wij weten het nog van Jefta. Kijk, je hoopt natuurlijk dat het eerste woordje van je kind... Papa of mama is. En dan het liefst papa. Dat hoop je. Want ja, het eerste woordje, dan, dan ben je het belangrijkst. Volgend plaatje. Dit was het eerste woordje van Jefta. Weet je nog hoe je dat noemde, Jefta? Gogic. Wat dat met trekken te maken heeft, wisten wij ook niet. Maar we hadden al gauw de link gelegd. Als er een trekker voorbij reed, dan zei Jefta, Gogic. Was zijn allereerste woord. Niet papa of mama. Jezus' eerste woord in het Lucas-evangelie, dus de eerste keer dat de Heer Jezus gaat praten, is Vader. U bent mijn Vader. Ik ben kind van God. God is mijn Vader. Jezus laat zien waar het in zijn leven om gaat. Om God de Vader. Hij laat maar Jozef en Maria en, en alles om hem heen zien. Je kunt een heleboel zeggen, je kunt een heleboel belangrijk vinden, maar dit is waar het om gaat. God is mijn vader. Hij is, ik ben zijn zoon. Dat was wat Jezus kwam doen. Zoon van God op aarde. Maar Maria en Jozef hebben dat niet tot op dat moment wel gedacht en gehoord, maar ze waren het weer vergeten. Jezus is eigenlijk veel wijzer dan zijn ouders. Alles andersom. Je zou verwachten, het kind moet dingen leren en de ouders weten dat. Maar bij Jezus is het andersom. Jezus weet iets wat zijn ouders waren vergeten. En dat gebeurt wel vaker dat kinderen wijzer zijn dan hun ouders. Let op, bijvoorbeeld. Volgend plaatje. Misschien weet je wie die meneer met die hele enorme baard is. Dat is Janno, hè? Die duikt nu een beetje weg. Maar ik heb, dat is Janno. Die, weet je wat het, en daarom haal ik hem even eruit. Weet je wat het erg is aan Janno? Hij lust geen kaas. Nou, ik heb al vaker gezegd, dat kan eigenlijk niet. Nou hebben ze hun kinderen natuurlijk ook geen kaas gegeven. Zo gaat dat. Hè? Als je je kind opvoedt, dan geef je je kind wat je zelf lekker vindt. En wat je zelf niet lekker vindt, dat eet je ook nooit. 
Totdat Moos zei K. Moos vindt K heel erg lekker. Dat zie je op de rechterplaatje. Moos is veel wijzer dan zijn vader. Zo hoort dat. En nu eet Moos gewoon elke dag, denk ik, tenminste drie boterhammen met kaas. Want daar word je een grote sterk van. Dat is lekker. Sommige, soms zijn kinderen wijzer dan hun ouders. Zo doet, ik zeg dat natuurlijk een beetje voor de grap, maar zo doet de Heer Jezus dat. De Heer Jezus weet iets wat Jozef en Maria vergeten zijn. Jezus is wijzer dan zijn ouders. Het gaat een beetje zoals het volgende plaatje, moet je maar eens opletten. Weet je wie dit is? Jasper, dit is de kinderburgemeester van Den Bosch. Hij is net een weekje begonnen, of twee weekjes. Wij, wij hebben dat nog niet in Altena, dus we zijn aan het onderzoeken of dat er komt, een kinderburgemeester. Maar een kinderburgemeester is iemand die met de burgemeester meedoet in zorgen voor de gemeente. Die mag dan dingen doen en die mag bij dingen betrokken zijn. Eigenlijk is dat heel raar dat een kind burgemeester kan worden. Want daar moet je heel veel voor hebben geleerd en daar moet je veel voor weten. Weet je wat de Heer Jezus zegt? In het Koninkrijk van God zijn de kinderen burgemeester. In het Koninkrijk van God zijn de kinderen burgemeester. Niet de kinderen moeten worden zoals de volwassenen zijn, maar de volwassenen moeten worden zoals de kinderen zijn. De Heer Jezus doet alles andersom in alles wat hij vertelt. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld dus een kind staat boven een volwassene. Sterker nog, volwassenen moeten worden zoals een kind. De Heer Jezus zegt ook, arm is beter dan rijk. Nou, daar hebben wij zo onze gedachten over. De Heer Jezus zegt ook, zwak is gelukkiger dan machtig. De Heer Jezus gaat om met mensen die verkeerde dingen doen en de mensen die allemaal goede dingen doen. Het lijkt wel alsof die de Heer Jezus niet begrijpen. Het koninkrijk van de Heer Jezus draait alles om. Het is anders dan je verwacht. Waarom doet hij dat nou? Waarom is een kind in het koninkrijk van God wijzer dan een volwassene? Moet je het volgende plaatje even bekijken. Kinderen kunnen een paar dingen beter dan voor grote mensen. Kinderen kunnen zich beter verwonderen. Zie je wat dat jongetje doet? Hij ziet een, een bloemetje en hij heeft zijn vergrootglas erbij gehaald. Nou, heel veel grote mensen doen dat allang niet meer. Die rennen er voorbij. Die hebben het druk. Alle andere dingen doen. We hebben geen tijd voor zo'n stom klein bloemetje. Verwonderen doen ze wel op vakantie in de Alpen of zo. Maar niet, niet met zo'n klein bloemetje. Kinderen kunnen dat wel. Gewoon zien wat er om je heen is en zeggen zo, dat is mooi. Kinderen kunnen ook, ook beter afhankelijk zijn. Dat betekent dat je zorg nodig hebt. Je hebt gewoon ouders nodig die voor je zorgen. Je hebt eten nodig en drinken en dat kun je nog niet zelf verdienen. Dat, dat, dat krijg je. Dat bedoelt de Heer Jezus met alles andersom. Je verwondert je sneller, je ziet scherper en je bent afhankelijker. Daarom draait de Heer Jezus alles om. Hij is wijzer dan zijn ouders, maar er zit iets meer in. Zo werkt Gods Koninkrijk. Maar het gaat nog verder dan dat. Jezus zegt er namelijk nog iets bij. Misschien heb je dat gehoord. Jezus zei, ik moet, ik moet in het huis van mijn vader zijn. En als in de Bijbel het woordje moet staat, dan gaat dat over het plan van God. We hebben er al van gezongen, God heeft een plan met je leven. Kijk maar naar het volgend plaatje. Alsof je weg al wordt geschilderd. De Heere God baant de weg die je mag gaan. God heeft een plan. En het meest bijzonder zie je dat bij de Heer Jezus. God heeft een plan met zijn kind. 
Daarom zegt de Heer Jezus, ik moet hier zijn, want ik ben voor iets gekomen. Waar is hij dan voor gekomen? Nou, de wereld op zijn kop. Kijk maar naar het volgende plaatje. Onbegrijpelijk. Wat is dit? Kruis. Kruis waar de Heer Jezus aan gehangen heeft. Zo eentje die erop lijkt. En dat is echt de wereld op zijn kop. Want de Heer Jezus was dus zoon van God. De Heer Jezus deed niks fout. De Heer Jezus gaf alles wat hij had aan iedereen die het nodig had. En ze zeggen van de Heer Jezus, jij moet de doodstraf. Dus de Heer Jezus is koning en hij is onschuldig. En toch komt hij aan een kruis. Nou, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet wat je verwacht, dat is helemaal niet logisch, maar het gebeurt wel. En weet je wat er drie dagen daarna gebeurt? Dit, volgend plaatje. Dan staat Jezus op uit de dood en ineens is dood het leven en is wat wij dachten dat het einde was, het begin geworden van iets nieuws. Alles andersom. Hoe je hier ook zit vanmorgen hè, en wat je ook vindt en denkt van het christelijk geloof. Christelijk geloof is niet maar wat wij in de kerk doen. Misschien heb je wel je geërgerd aan mensen van de kerk, kan ik me goed voorstellen, doen we allemaal. Misschien denk je bij christelijk geloof wel aan alle regels die je moet houden en OW als je het niet doet. Misschien denk je bij christelijk geloof wel dat het erom gaat dat je je netjes gedraagt en dat je voelt dat er iemand bij is als je het moeilijk hebt. Maar ik wil het omdraaien. Dit is waar het om gaat. Alles wat wij geloven. Dus als je hier nou bent en je denkt, ja, christelijk geloof en de kerk en zo. Dit is het hart. Dat kruis en dat graf. De koning aan een kruis. En degene die dood was, levend. Dat is het absolute hart van wat wij hier geloven. Dat is waar het om gaat. Dat wat Jezus deed, draaide alles om. En ineens zijn mensen die schuldig zijn, vergeven. Ineens worden mensen die bij God vandaan zijn gelopen, zijn kind. Ineens is onze toekomst niet straf, maar hemel. Voor ieder die gelooft in dat, dat andersomwerk van de Heer Jezus. Dit is de kern. Dit is het hart. En als je dit gelooft, gebeurt er ook iets met jouw leven. Want jongens en meisjes, daar wil ik mee afsluiten. Dan moet je eens kijken. Wat is dit? Goed kijken. Wat is dit? Maar zie je wat er aan de hand is? Alles andersom. Volgend plaatje. Nee, ho. Niet deze. Ik hoop dat ik er nog twee heb. En anders leg ik het uit. Dat is namelijk hetzelfde idee. Dit is school, hè? De Hoeksten en Henry de Rand. Op zijn kop. Het volgende plaatje was dat je... Het lo- ik had Wilhelmina en ik had Noat en ik had Wik en ik had ABC op zijn kop gezet. Wat zijn dat? Wat doe je daar? Sportclubs. Heel goed. En het laatste plaatje was dit gebouw waar wij nu zitten op zijn kop. Weet je wat de bedoeling is? Dat wij hier leren geloven in dat wat Jezus deed. Een kruis en een graf. En dat ons leven op zijn kop komt. Andersom. Morgen op school, morgenavond of, of dinsdagavond als je gaat trainen. Hier in de kerk. Dat wij alles anders doen dan je eigenlijk zou verwachten. Dat we geld weggeven in plaats van willen hebben. Dat we voor een ander zorgen in plaats van dat die ander zorgt voor ons. De weetekst, hè, dat je dient in plaats van gediend wil worden. Alles andersom. We hebben geleerd dat de Heer Jezus dat deed. En nu mogen wij ook. Leven met alles andersom. Dan zal de wereld gezegend zijn met het koninkrijk.
van God. Halleluja. Amen.